0: Avec la rédacrome, on a concocté une uchronie. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. On est parti du discours de Steve Jobs en 2005 devant les étudiants d'Harvard. Dans cette uchronie, vous entendrez les voix de Magali, d'Ingrid et d'Isabelle qui m'ont rejoint dans cette coécriture à plusieurs. On est parti, 3-2-1, accroche-toi bien, go et si Steve Jobs avait créé The Facebook en 2004 Lorsqu'il a été limogé de chez Apple en 1985, Steve Jobs a d'abord monté Next Computer. Mais ce que personne ne pressentait à l'époque, c'est que ce génie du marketing avait un projet secret en tête, monter un logiciel complètement révolutionnaire qui allait permettre aux personnes du monde entier de se connecter entre eux. De passage à Harvard en juin 2005, il ne s'en cache plus. Son projet est prêt, et c'est à Harvard qu'il a monté son projet avec des étudiants. Son objectif Faire le lien. Et c'est d'ailleurs la première histoire qu'il raconte en juin 2005 dans son discours devant les étudiants. Faire le lien, c'est aussi l'objectif de son projet. Un projet grandiose, mondial, époustouflant. Un projet que Steve Jobs appelle « The Facebook ». D'où lui est venue l'idée Quelles ambitions y a-t-il derrière sa démarche Revenons peut-être un peu en arrière en cette année si particulière. En 2005 le moteur de recherche Google a encore à sa tête un certain Bill Gates qui, non content de rencontrer le succès avec Microsoft, possède maintenant le premier moteur de recherche au monde. Bill, c'est un peu l'ennemi de Steve, mais il y a d'autres acteurs dans la course. Le duo Sergey Brin et Larry Page ont depuis longtemps pris les commandes d'Apple en ayant évincé un certain John Sculley, un ancien de Pepsi-Cola. Sergey et Larry ont réussi à redresser Apple à l'époque moribonde pour en faire le constructeur de voitures autonomes bien connu. Il se murmure aussi que les deux compères ont en ligne de mire un autre acteur de la Silicon Valley, l'entreprise LinkedIn, détenue par un certain Elon Musk. Celui-ci n'a qu'un objectif, créer un téléphone révolutionnaire, ce que l'on appellera quelques années plus tard un smartphone, le smartphone d'Elon Musk. Mais revenons à Steve Jobs et à The Facebook. D'où lui est venue l'idée Quelles ambitions y a-t-il derrière la démarche de Steve Jobs avec cet outil
1: L'idée de viralité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Son ambition était d'abord de pouvoir communiquer au plus grand nombre, le plus vite possible, dans l'espoir de prendre de rapidité les gouvernements et de créer des espaces de discussion non censurés, de permettre au monde de tout voir, de tout connaître et d'énoncer aux besoins, avant que les autorités gouvernementales des pays ne puissent agir. Il voulait éradiquer le mensonge des puissants, donner la possibilité aux petits de se faire entendre, mais tout le monde sur un pied d'égalité. Déjà, il répétait à long vie l'une de ses citations devenues célèbres. La créativité consiste juste à connecter les choses.
0: »« Creativity means connected dots. » Steve Jobs avait martelé ces mots lors de son allocution devant une centaine d'étudiants de Harvard médusés. Et ce qu'il leur avait dit, juste après, était révolutionnaire. « The Facebook serait payant, serait très cher pour ses membres, mais ça serait la seule condition pour que le modèle économique soit viable » sans avoir recours, sans jamais avoir recours à la publicité. C'était le prix de leur liberté, leur avait-il dit, le prix de leur liberté.
2: Steve avait impérativement besoin de ses étudiants pour créer ce qu'il avait dans la tête. Il représentait de la main d'œuvre gratuite pour créer ce fameux Facebook qui allait, il en était convaincu, le rendre multimillionnaire. Alors, il eut l'idée de créer plusieurs groupes de travail. Mais comment persuader ces fameux étudiants de participer gratuitement à cette idée Au début, rien de plus facile. Ils furent une bonne centaine à répondre présent. La pas de gain leur avait fait accepter cette proposition. Au milieu de cette centaine d'étudiants, il y en avait un pas comme les autres. Il avait l'esprit révolutionnaire, un peu gauchiste. Il s'appelait Marc. Il trouvait que l'idée de style était géniale, mais pour lui, ce fameux The Facebook devait être accessible à tous, et donc gratuit.
0: Steve Jobs avait vite repéré ce jeune Marc qui était venu le voir à la fin de son discours. Ses questions étaient très précises, trop précises. Steve Jobs lui fit rapidement comprendre dans les semaines suivantes qu'il n'aurait pas sa place dans The Facebook. La gratuité de The Facebook ne pouvait qu'entraîner qu'une chose, les utilisateurs seraient des produits, des produits pour les publicitaires, et ça, Steve n'en voulait pas. Il voulait que les utilisateurs de The Facebook soient des clients. Des clients qui maîtrisent leurs données, des clients qui maîtriseraient l'intimité de leurs propos, l'intimité de leurs moindres faits et gestes sur The Facebook. Alors, Steve eut une idée géniale. Il démontra à Mark qu'il lui il fallait quitter The Facebook et qu'il pourrait probablement monter un business autour de la musique. Et c'est ce que fit Mark, en créant le géant bien connu du nom de Spotify. Mais ça, c'est une autre histoire. The Facebook avait maintenant deux ans. En juin 2007, Steve Jobs et son équipe organisaient leur première grande réunion avec les développeurs qui allait faire couler beaucoup d'encre.
2: En effet, et sans que Steve ne le sache, des non-développeurs s'étaient glissés dans cette réunion. Leur but n'était pas d'espionner, mais son projet les intéressait sur le plan humain. Ils étaient là uniquement pour le côté humain. La technique, ils n'y connaissaient rien. Et même ça ne les intéressait pas. Rapprocher des gens tout en protégeant leurs données, voilà qui était intéressant. Leur métier, journaliste pour la plupart. Mais Steve ne le savait pas. Ils étaient prêts à l'aider pour relayer l'information et l'expliquer. Expliquer encore et toujours pourquoi ça valait le coup de payer pour se regarder ses données.
0: Payer pour ne pas être un produit pour publicitaire, payer pour être le client et avoir des droits. En tant que client, c'était un des principes fondateurs sur lesquels Steve Jobs ne tergiverserait jamais. Son deuxième principe, le design, pour sublimer l'expérience utilisateur. Et ça, c'était tellement important pour Steve. Pourquoi
1: Un design parfaitement étudié, qui serait universel par ses codes. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Il percevait déjà le potentiel de cette plateforme qui parlerait à tous, que tous pourraient prendre en main. On le voit aujourd'hui, même les personnes illettrées utilisent le Facebook et une partie des personnes analphabètes. Comment me direz-vous Eh bien, par la classification des émotions, qui les universalise sous quelques petites formes identifiables. Un pouce, puis plus tard un cœur, puis un qui rit et un qui pleure. La facilité déconcertante à commenter des images par des réactions mâchées c'était la deuxième force de Facebook et la raison pour laquelle le design a été si décisif. Et l'argent, me direz-vous Eh bien l'argent. Steve avait déjà tout anticipé. Ce que nous voyons aujourd'hui dans certains pays où le revenu moyen journalier est de 2 euros et où les gens n'hésitent pas à mettre 8 euros par semaine pour financer le réseau, leur forfait. Ils font des microcrédits sur 15 ou 20 mois pour des téléphones reconditionnés qu'ils appellent Au revoir France. Et ça, Steve Jobs l'avait anticipé. L'argent n'était plus un moyen de distinguer les personnes, c'était un moyen de les rassembler sur ce qui devenait la nouvelle priorité, le lien virtuel et la vision d'un ailleurs.
0: L'argent n'était qu'un moyen. Ce Facebook était maintenant devenu le premier réseau social payant au monde avec en son sein un store d'applications permettant à tous ces utilisateurs de jouer, de converser, de réaliser des podcasts, des vidéos, de monter des projets ensemble, mais aussi de faire leurs courses, d'acheter des objets, des biens et de payer en toute sécurité. Surtout,
3: c'était un réseau égalitaire, chacun investissant à la hauteur de ses moyens pour créer et faire évoluer les applis et les usages. Le partage était roi. Le droit d'entrée était évalué en fonction des moyens de chacun. L'effort financier pouvait sembler élevé, mais les bénéfices étaient énormes. Les applis permettaient des économies d'échelle gigantesques, tant sur le plan individuel que sociétal. Et les bénéfices étaient reversés dans le pot commun. En 2020, de Facebook avait atteint la neutralité écologique et le revenu universel était mis en place. Pas d'enrichissement en milliards des dirigeants. Chaque membre du réseau bénéficie des usages à la hauteur de ses besoins en échange de temps de conception, d'activité ou de bénévolat au service de l'intérêt général. Il y avait bien des petits malins qui essayaient de détourner le réseau à leur propre avantage, mais globalement, les tentatives de prise de pouvoir ou de trafic étaient vite réglées car personne ne voyait plus trop l'intérêt de tout cela. Depuis 2010, le réchauffement climatique était visible et il avait été nécessaire de se fédérer pour stopper les émissions de CO2 et la déforestation. De Facebook avait permis de trouver des solutions efficaces simplement grâce à l'intelligence collective. C'est là que résidait la révolution.
0: C'est là que résidait la véritable révolution. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci à Isabelle, à Magali, à Ingrid d'avoir participé à cette co-conception et d'avoir joué leur texte écrit. On te laisse. J'espère que tu as apprécié cette uchronie. voyez oui, cet épisode tout bêtement fictif, hein mais bon, ça permet peut-être de réfléchir et de penser à certaines choses. On te retrouve très vite pour un prochain épisode de ce podcast. Surtout, ne lâche rien, abonne-toi et ne nous oublie pas. À très très vite. Salut, ciao, ciao